0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um die Schlösser herum sitzen der Henry, der Christian,
1: die Michaela und das Blümchen.
0: Genau, und wieder Babybjörn, <lacht> <lacht> aber der, der kann gerade nicht reden, der ist der trinkt. Stimmt. Genau, den haben, wir, den haben wir. Wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, hier geht's um Königskinder, wo wir gerade bei Kindern sind. Nicht? Wir sind auf der Suche, wo haben sie sich versteckt, in welchem Turm sind sie denn, das Liebespaar? Nicht? Und um das rauszufinden, spielen wir etwas, nämlich Turia. Was sind denn die Rahmendaten, liebe Michaela?
1: Erstmal ist es ein Spiel von den Brands, also von Inka und Markus und Michael Rienek in Zusammenarbeit. Es schien bei Hooch and Friends, äh, ein Spiel für 10 bis 99-Jährige, ab zwei bis vier Spieler und Spielzeit ca. 60 Minuten, was auch ganz gut hinkommt, und ähm, kostet so um die 30 Euro.
0: Genau. Und also, da sind wieder die hundertjährigen sind wieder gekniffen, ne? Was die was können wir nicht mitspielen.
1: Games you want to play.
0: Ja, siehst du, wenn da schon draufsteht, da muss ja Gutes drin sein. Und äh, ich erinnere mich ja, wir haben das ja schon gespielt auf der Spielemesse äh, in 2016, <lacht> weil die, die letzten, die älteren erinnern sich noch, ähm, und zwar in Essen und äh, da war es so ein Spiel, wo ich äh, ihr wolltet das spielen, glaube ich, und ihr habt gesagt, oh, muss das sein? Ja, ähm, da kommen wir gleich zu, ob das äh, ein, eine richtige Reaktion war oder eine falsche.
1: Wortwörtlich hast du gesagt, interessiert uns das. <lacht>
0: ja, genau. Ja, das ist so Majestätes plural Pluris Dingsbums. Ne? Genau, also, was haben wir denn? Wir haben einen Spielplan hier auf dem Tisch. Da gibt es äh, verschiedene Felder. Wir sind eine Gruppe, die durch die Gegend zieht. Und ähm, es gibt Edelsteine. Und das Spannende sind eigentlich, in allen vier Ecken soll nicht hier Liebe drin stecken, sondern da sind Türme, die gedreht werden können. Was soll das alles zusammen?
1: Der Liebe drin stecken soll, natürlich trotzdem in allen vier Ecken, ne? aber der Clou bei diesem Spiel sind wirklich die Türme, denn die bestimmen jetzt die Aktionen, die der einzelne Spieler machen kann und äh, insofern müssen wir uns jeder auch an eine Seite des Tisches setzen können, also nicht, am besten nicht nebeneinander sitzen, sondern jeder muss an einer Tischkante sitzen und dann können wir mit den Türmen bestimmte Aktionen ausführen, wie zum Beispiel den Goldschmied, das Observatorium, die Brunnenfee, die Waldfee, den Schwertmeister und den Drachen.
0: Holla die Waldfee. Nicht? Also, und zwar kann man immer nur eine von den vier Möglichkeiten machen, die zu einem gucken. Nicht? Das ist, äh, Der links von mir sitzt, sieht vier andere. Nicht? Aber weil die Türme dann ja nach jeder Aktion gedreht werden, kommt dann irgendwann diese Aktion auch wieder zu ihm. Und die Türme sind auch jeweils unterschiedlich aufgebaut. Das heißt, man hat oftmals vier verschiedene Sachen, manchmal aber auch nur drei verschiedene Sachen, weil zwei gleich sind. Ähm, um das auszuführen, ist aber noch eine zweite Bedingung notwendig. Nicht nur, dass man die Aktion wählt, sondern man muss auch noch zu dem Feld laufen können. Man kann bis zu drei Felder hier laufen und ähm, wenn man das tut, dann kann man dabei noch Edelsteine einsammeln. Wenn man Pech hat, allerdings kriegt man auch noch schwarze Edelsteine damit dazu, zwangsweise, die man wiederum loswerden will. Darum geht es nämlich im Endeffekt. Das Spiel ist sozusagen in zwei Phasen, ja, eine sehr lange, normale Spielphase, wo wir Dinge sammeln. Und zwar dürfen wir insbesondere am Ende keine Schwarzen mehr haben. Wir müssen Geld und Herzen haben. Und ganz am Ende gibt es dann sozusagen noch mal eine Glücksphase. Da müssen wir dann in die Fenster gucken von unserem Schlösschen. Und wenn wir das Schlösschen, das Fenster finden, hinter dem die Beiden das Königsbärchen, denn ist dann haben wir gewonnen. Das heißt, nicht derjenige, der am schnellsten war, gewinnt unbedingt, sondern gegebenenfalls auch noch einer, der später erst reinkommt, aber einfach mehr Glück hatte. Das kann dann eben auch noch sein. Ja, wenn wir mal so gucken, wie kriegen wir so ein paar, was sind das so für Aktionen? Ich sehe hier zum Beispiel, da kann man mal an einer Stelle schwarze Dinger wieder loswerden. Was haben wir noch? Die Aktion, ja,
2: man kann zum Beispiel an einer Stelle zwei Schwerter bekommen, die kann man an einer anderen Stelle wiederum äh, ein Schwert in ein Herz oder in drei Geld umwandeln. Oder aber beim Drachen kann man äh, einen Würfel würfeln und wenn man die richtige Farbe würfelt, beziehungsweise das die gewürfelte Farbe auch mit einem Diamanten belegen kann, kann man dieses dann auch in ein äh, Herz
0: umwandeln. Und so gibt es halt eben mehrere Stellen, wo man was machen kann. Genau, es gibt auch noch so Sonderplättchen, die man noch Sonderfunktionen hat, die man sammeln kann. Und äh, ja, wenn man dann alles zusammen hat, äh, was das Spiel braucht, und da gibt es gleich zwei Varianten. Die Schnellvariante, wo wir nur fünf von allen brauchen, und die la äh, lange Variante, wo wir sieben dann brauchen von den Herzen und vom Geld. Und äh, ja, dann... Äh, geht rein ins äh, Schlösschen und wie gesagt, dann kommt die Glücksmomente dazu, wo man dann was aufdeckt. Die Regeln sagen aber, man kann auch alternativ natürlich spielen, es gewinnt einfach der, der als Erster das schafft. Das wäre sozusagen die strategische Variante. Ähm, ich finde aber gerade dieses Glücksmoment am Ende nochmal ganz witzig, weil äh, man kann das ja noch ein bisschen manipulieren, dieses Glück, weil man hat nicht nur einen Versuch, sondern wenn man bis dahin ein bisschen mehr gesammelt hat als notwendig, dann kann man gegebenenfalls auch noch mehr Fenster öffnen. Das kann ganz gut sein. Also da kann man das A noch manipulieren und B finde ich diese, diesen kleinen Nervenkitzel und auch die Chance, als jemand, der eigentlich hinten dran ist, trotzdem noch zu gewinnen und links zu überholen, eigentlich ziemlich geckig. Also ich würde das nicht in dieser Variante spielen, sondern ich finde gerade diese Grundspielvariante mit Glück einfach lustiger.
1: Also ich finde das auch, das ist sehr schön, auch nochmal dieses, ähm, ich sag mal, man weiß, man muss vielleicht noch ein bisschen sammeln. Es steht auch drin, was unter den Fenstern drunter sein könnte. Von daher ist man ja auch schon ein bisschen vorgeimpft, was man sich vorher vielleicht noch besorgen sollte, um mehr Fenster umdrehen zu können. Aber das finde ich ist auch gerade das Schöne an dem Spiel.
0: Ist sowieso nett gestaltet. Ne? Also das ist auch dieser Spielplan, ne? das hat mich so ein bisschen an Sagerland erstmal erinnert. Ähm, ne? Aber also auch selbst der Drache sieht sogar noch ganz knuffig aus. Ne? Du sagtest ja auch, das wäre vielleicht eine Drachin. Man weiß es nicht, nicht. Also sie lächeln auch fast alle. Naja, gut, auch nicht so wirklich. Egal. Ähm, kommen wir langsam schon mal zur Wertung, damit wir dann auch äh, wieder zurück ins Schloss können. Jo, wer will anfangen? Gibt es Freiwillige vor? Das Blümchen, oder? Das Blümchen steht gerade direkt neben mir.
3: Ja, wir sitzen doch in den, um die Schlösser herum. Stimmt. Ähm, ich mache es kurz, ähm, weil ich habe andere, einen anderen Job noch laufen. Mhm. Ähm, unser ich, Königskind. Unser Königskind, genau. Hinter welchem
0: Fenster ist es denn?
3: Hinter jedem Fenster. Hm. Ähm, ich gebe dem G Spiel ähm, acht Punkte. Ein gerne wieder, ein sehr gut. Mich fasziniert vor allen Dingen dieser Spielemechanismus, also dass man einfach sozusagen verschiedene Aktionen zur Wahl hat. Also prinzipiell hat man ja jede Aktion möglich. Ja, ja dann
0: wird ja. die Mutter nervös. Ne? Aber das passt jemand anders gerade aufs Kind auf. Das ist auch praktisch.
3: Das ist auch praktisch, genau. Ähm, diesen Mechanismus finde ich halt wirklich sehr, sehr, sehr nett hat mich auch davon überzeugt, dass dass ich es gerne wieder spiele. Ich finde diesen Glücksmoment ähm, finde ich total lästig. Würde ich nie wieder mitspielen.
0: <lacht> ja, nur weil du gerade eben schön hoch hau, hoch mit hoch, hau, äh, hoch äh, geführt hast ähm, und dann trotzdem von mir noch links überholt wurde mit einem Fenster.
3: Ja, genau. Also dann, mir gefällt dieser Glücksmoment gefällt mir auch sehr sehr gut. Ähm, Würde ich auch auf jeden Fall so spielen und man hat ja ist ein bisschen in der Hand, weil man sammeln muss und ich habe ich bin mit Risiko reingegangen. Ich habe auch gedacht, okay, ich hatte nicht alles, aber ich hatte vieles. Ähm, es hat letztendlich nicht nicht gereicht. Gefällt mir aber sehr gut. Ich finde aber die kurz spiel ist für mich eigentlich die bessere Variante, weil ich finde, es ist, ist für mich eine angenehme Spieldauer. Das mit sieben brauche ich gar nichts zu machen. Also das finde ich eigentlich schon ähm, empfehlenswerter. Und wie gesagt, ich würde es immer wieder gerne spielen. Es ist, ist leider nicht bei allen so gut angekommen. Deswegen haben wir es auch noch nicht so oft gespielt. Aber mir gefällt es. Ich weiß gar nicht, zu zweit haben wir es nie gespielt, ne?
0: Ähm, weil man, doch, man kann es auch zu zweit spielen. Doch, haben wir. Doch, gleich auf der Messe. Erinnerst du dich? Gleich am Abend, stimmt, ähm, nachdem ich es gekauft hatte, nachdem ja erst ich skeptisch war, jetzt wird es gelöst, ne, habe ich es dann doch gleich gekauft und dann habe ich es dir abends noch gezeigt, weil du nicht mit warst.
3: Genau, und mir hat es mir hat's sehr gefallen. Ähm, also auch in der Zweispielvariante. Ich, ich musste erstmal nur rekapitulieren, das mhm. war alles in einer Zeit, äh, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Ja, die die Zeit
0: wir, vor dem Königskind. Da waren wir auch nur zu zweit in dem Moment, ne? Genau, das, äh, ja.
3: Das, das reicht
0: für den Moment, ne? Genau. Jemand ähm, ich mein, anders, also, das mache ich schnell. Ähm, ich schließe mich vollkommen an. Ich finde es richtig cool, das Spiel. Also schön einfach. Also die Regeln sind klar. Man kann... Mit den Aktionen relativ deutlich weiß man, was man damit machen will. Man hat eh nur die vier maximal zur Auswahl. Höchstens kann man noch überlegen, welchen Weg man geht. Ein bisschen was kann man auch variieren ne? mit diesen Plättchen. Man kann auch mal Züge äh, verdoppeln. Man kann sich an einen Zug von einem anderen ranhängen. Das hatten wir vorhin noch nicht erzählt. Das sind äh, kleine taktische Möglichkeiten. Aber es ist ansonsten einfach ein sehr fluffiges und sehr schnell hinspielendes und sehr schön funktionierendes Spiel, das einfach rund ist, motivierend ist durch diese Gestaltung, das Thema wunderbar einfängt. Ähm, auch, äh, wie gesagt, einem unterschiedliche Möglichkeiten bietet, ob man eher strategisch oder eher lassig spielen will, man kann es einfach mal versuchen, dieses Glücksmoment am Ende finde ich klasse, lange Rede, kurzer Sinn, ein richtig, richtig schönes Spiel, das vielleicht auf Dauer ähm, ja, ein bisschen eintöniger wird, nach der ganzen Reihe Partien, deswegen leichte Abzüge, ähm, weil es dann doch wiederum nicht so viel strategische Möglichkeiten hat, aber ähm, ich finde es ein richtig gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel, acht Punkte, also nö, hat richtig Spaß gemacht. Ja, da kann ich mich meinen Vorrednern quasi nur anschließen, wobei ich es nicht ganz so hoch
2: ansetzen möchte. Es ist auf alle Fälle Gelegenheitsspieler tauglich. Äh, was mir wirklich fehlt, ist so ein bisschen so auch dann schlussendlich die Abwechslung. Also ich glaube, wenn man das zwei, dreimal hintereinander gespielt hat, dann reicht es auch erstmal für eine gewisse Zeit. Von daher gerne wieder, gutes Spiel, aber von mir
0: dann doch nur in Anführungszeichen sieben Punkte, ein gutes Spiel. Ja, aber das, das, damit können die, glaube ich, leben. Ich gehe mal weiter, die gerade das, das Kind ruhig gestellt hat, Michaela, klasse.
1: Ja, danke. <lacht> Ähm, ja, also mir gefällt das Spiel auch sehr gut. Ich finde, das ist so ein bisschen Fantasy-like, weil man wird ja ein bisschen in so ein kleines Fantasiereich, so König, wobei... Märchen, oder? Ja, Märchen, okay. Fantasiereich ist ja nicht. König gibt es ja auch noch, ne? Aber Prinzessinnen und Prinzessinnen, ja. Und von daher ist es so ein bisschen so wie in, als man noch kleines Mädchen war, wo man auch ganz gerne mal Prinzessin oder von dem Prinzen geträumt hat, der einen auch aus dem Turm rettet.
0: <lacht> Christian, ne? Ich da weißt was du, was du du nächsten Geburtstag vielleicht inszenieren könntest. Ähm,
1: ja, mit einer Stunde Spielzeit, das kommt auch sehr gut hin. Mir war das Spiel jetzt auch nicht zu lang. Es war nicht irgendwie, dass man jetzt eine lange Downtime hat, wie Herr Feld vielleicht immer so schön sagen würde und diese tanzenden Türme finde ich auch eine ganz tolle Idee, ist mal ein bisschen was anderes, man hat manchmal nur, oder ich hatte ab und zu mal, das ist aber nicht das Problem, aber es ist gerade die Krux an dem ganzen Spiel, dass dann die Aktion, die man gerade haben wollte, gerade vorher weggedreht wurde, wo die vorher noch zu einem gezeigt hat, und auch dieses am Ende, dass man da so ein bisschen umdrehen muss und nochmal suchen muss nach den Königskindern, finde ich auch total klasse, und von daher bekommt das Spiel von mir auch acht Punkte.
0: Ja, nö. Also sind wir uns da fast nahezu einig. Und, was ich ja immer toll finde, Spiele mit Sichtschirmen. Ne? Und hier haben wir wieder Sichtschirme. ähm ist zum Abwinken. Also jeder hat zumindest einen. Und... Äh damit weiß man ja auch vor allem nicht, wie weit sind die anderen. Das macht ja auch nochmal spannend. Richtig. Wer hat denn schon alles zusammen und versucht jetzt nur noch äh, seine Pool-Position zu sichern? Oder hat man noch Zeit, eine weitere Runde? Das ist eigentlich auch noch so ein schönes Element. Abgesehen davon gibt es ja auch noch die Möglichkeit, die Türme leicht zu manipulieren, indem man Schwerter einsetzt. Richtig. Das äh, ist ja auch nochmal. Also man ist nicht auf alles Gedeih und Verderb dann. Äh, den dann
1: ausgeliefert. Da ist man nicht die Türme <lacht>
0: ausgeliefert, genau. Die Kraft der zwei Türme. So, damit sind wir durch, glaube ich. Nicht? Gute Wertung. Ähm, die Brands sowie Herr Rienek können beruhigt ins Bett gehen, wir auch gleich. Ähm, sie wissen, sie haben was Gutes gemacht.
1: Du nicht, du hast gleich Dienst. Ah, stimmt, ja genau, <lacht> ich muss dann auch mal weg. Gut, dann kannst sagen...
2: du das Interview noch ranhängen. Ja,
0: ihr habt ja ein Interview geführt, mit wem? Ja, mit den Brands und Herrn Rienek bezüglich Turia auf der Spiel 2016. Ja, genau, und das hören wir gleich hier am Anschluss. Genau, äh, nach einem herzhaften erstmal auf Wiedersehen wieder Wiederhören äh, sagen, stimmt. der Henry? Das Blümchen. Der Christian.
1: Wo du beim Thema warst, wir ändern den Abspann immer ab und alles, ne? <lacht> ähm, das kommt noch für euch. Äh, Michaela.
0: Genau. Dann sagen wir jetzt noch und dann nicht abschalten. Danach kommt dann noch das äh, Interview. Spannende, spannende Infos daraus? Aber sowas von. Das, oh. das, da muss man, das muss man gehört haben. Ansonsten ist man kein Spiele-Fan. Bist du so raus aus der Szene? Das geht genau. gar nicht. Okay, also schnell, deswegen ganz schnell jetzt. Freust du zusammen und...
1: Freundschaft. Freundschaft. Und
0: wir geben ab zum Interview.
2: Der Zufall haben wir eben gerade Eheleute Brandt und Henrini getroffen, die eine Signierstunde für Toria erschienen bei Who and Friends, äh, machen. Und irgendwie war hier nicht ganz so viel los, wenn ich das sagen darf. Und deshalb nutzen wir die Stunde, die Gunst der Stunde und machen ein kurzes spontan Interview. Ja, erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit haben dafür. Zu dritt ein Spiel machen. Ich sag mal als Eheleute, okay. Aber mit drei Leuten ist, glaube ich, auch für Sie doch relativ selten. Wie hat sich das angefühlt beim Spieleentwickeln?
3: Total gut. Der Michael gehört zur Familie eigentlich. <lacht> nee, das, das hat richtig viel Spaß gemacht. Das ist doch schön, wenn man selber äh, zu zweit... Wir hatten halt einen schönen Mechanismus und kamen nicht weiter und haben Michael den dann vorgestellt und er hatte so viele tolle Ideen dazu. Das hat richtig Spaß gemacht.
2: Und vom Austausch der Ideen her, ich sag mal, das ist ja räumlich ein bisschen schwierig gewesen, da mal kurz kurz sich für eine halbe Stunde oder für den Abend mal zusammenzusetzen. Ist da viel über Skype oder Internet als solches gelaufen oder via Post die, die Prototypen und her geschickt? Also wir haben
4: unendlich viel telefoniert in der Zeit und äh, haben dann auch immer an beiden Standorten in Gummersbach und in Kiel äh, die Prototypen auf dem gleichen Stand gehalten, äh, um dann eben in unseren Gruppen auch testen zu können, äh, dass wir wirklich vor Ort gemeinsam gearbeitet haben, das war glaube ich nur einmal der Fall, oder?
5: Stimmt, ja. Also so eine räumliche Distanz ist natürlich insofern ein Problem, als dass man ja auch viele kleine Bauteile immer wieder ändern muss. Und manchmal sind es ja nur wirklich Nuancen, die ausprobiert werden müssen, die dann wieder neue Ideen äh, hervorrufen. Aber es ist eigentlich äh, viel einfacher, als man denkt, weil durchs Telefon, also wir sind ja als Autoren stecken wir eigentlich so tief in den Sachen drin, dass sich das im Gespräch eigentlich äh, wunderbar abstimmen lässt. Und dann probiert man was aus, also in Gummersbach und in hier und dann am nächsten Tag telefoniert man und tauscht die Erfahrungen aus und bespricht die... Äh ja, die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind. Und das haben wir lange und oft gemacht. Aber das macht natürlich auch Freude. Weil immer wenn mal was geklappt hat, dann äh, merkte man schon am Telefon, wie Inka sich freut. Und ich habe mich auch gefreut. Und Markus noch in der Agentur angerufen und nochmal wiederholt, was ich mit Inka schon festgelegt habe. Dann ist es eben auch schön, weil man sich dann natürlich auch äh, zwar nicht räumlich, aber schon irgendwie gedanklich sehr viel näher kommt. Und wir sind ja schon seit Jahren gut befreundet. Und dann ist es eigentlich auch so eine... Art Wunsch, mal was zusammen zu machen und das bekommt dann auch noch so eine zusätzliche Bedeutung, gemeinsam irgendwie was zu realisieren und ja, freuen wir uns, dass das so gut geklappt hat. Ist denn durch das Dazustoßen von Ihnen jetzt zu diesem Trio, sag ich mal, die eigentliche
2: Spielidee, also ähm, worum es bei Toria ja geht, das erklären wir gleich nochmal oder erzählen wir gleich nochmal, ist das grundlegend geändert worden oder
5: auch nur in Nuancen? Nein, also was wir hatten, ist dieser tolle Turmmechanismus von den beiden. Und ähm, da äh, war eigentlich von Anfang an mir sowieso klar und äh, allen, denen wir es dann irgendwie gezeigt haben, auch, dass das was ganz Tolles ist und dass man da ein Spiel draus machen muss. Und äh, dann haben wir auf Basis dieses Mechanismus halt überlegt, wie kriegen wir jetzt diese Türme organisch in so ein Spiel äh, eingebaut und das war quasi die nicht mehr leere weiße Seite, die wir hatten, als wir zusammen gestartet sind und, ja, vieles hat sich geändert, die Türme sind geblieben, zu Recht. Okay, das
2: heißt also im Prinzip, am Anfang war der Mechanismus und dann kam eigentlich so das Futter dazu, die, die Geschichte zum Spiel.
3: Genau, im Prinzip äh, gab es halt nur die Türme und das ganze Spiel haben wir dann zusammen gemacht und das hat äh, super funktioniert, zum Glück.
2: Ja cool, dann erzählen Sie doch am besten mal mit eigenen Worten, worum geht es bei dem Spiel? Ja, äh,
4: Turia ist äh, das Land der tanzenden Türme. In dem eine heiratswillige Prinzessin in ihrem Schloss sitzt und auf den Helden wartet, der ihr Herz erobert. Der Held oder die Heldengruppe, die das versucht, sind die Spieler, die über den Spielplan ziehen und Edelsteine sammeln, die dann in Herzen tauschen, um das Herz der Prinzessin zu gewinnen. Die müssen noch ein bisschen Geld besorgen, weil der König, der Vater der Prinzessin natürlich auch was haben möchte, um die Herrschaften nachher ins Schloss zu lassen. Und gesteuert wird das Ganze eben durch diese vier Türme, die in den Ecken des Spielplans stehen. Jeder Spieler guckt von einer Seite auf die Türme, sieht eben nur vier Turmseiten, von jedem Turm eine Seite und diese vier Turmseiten geben ihm die aktuell möglichen Aktionen vor, die er machen kann. Und Immer dann, wenn er sich für eine Aktion entschieden hat, muss er den Turm auch um 90 Grad äh, drehen, sodass sich für alle anderen Spieler dadurch die Aktionsmöglichkeiten dann auch nach jedem Spielzug wieder ändern. Und, ähm, ja, jeder Spieler muss versuchen, sieben Herzen äh, einzusammeln und äh, sieben Goldmünzen und kann dann ins Schloss gehen. Im Schloss warten neun verschlossene Türen auf, äh, auf ihn und äh, er darf dann eine nach der anderen öffnen, in der Hoffnung, die Prinzessin bzw. den Prinzen, je nach Fasson, ähm, zu finden und
2: zu ähnlich. Das heißt also nicht automatisch, der, der zuerst hinkommt, sage ich mal, hat nicht automatisch gewonnen? So ist es. Das heißt also, der Glücksfaktor für den Spielsieg ähm, ist doch relativ hoch dann. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir kurz erzählen, wie jetzt gerade so die, die Mimik der, der Autoren gerade ausfällt. Oder ist das zu,
4: zu viel gefragt? Ich würde es nicht als Glücksfaktor bezeichnen, ich würde es die Krönung der Spannung nennen. <lacht> <lacht> Wenn ich halt im Schloss die falsche Tür aufdecke, dann muss ich tatsächlich warten, bis jeder meiner Mitspieler noch einen Zug gemacht hat, um die nächste Tür öffnen zu können. In der Zwischenzeit kann es dann vorkommen, dass noch wer anders äh, den ja, Weg ins Schloss ich. findet ja. und tatsächlich auch vor mir die richtige Tür öffnet. Wer das aber nicht mag, wem das zu glücksabhängig ist, für den haben wir dann auch noch eine spieler variante drin, die das Glück dann rausnimmt an dieser Stelle.
2: Im ähm, Rahmendaten, zwei bis vier Spieler sehe ich, ab zehn Jahre Dauer ungefähr eine Stunde. Ist das die Dauer des Spiels ähm, sehr abhängig davon, wie viele Leute mitspielen? Nö, es liegt eigentlich immer so, äh, ich würde sagen zwischen 50 und
4: 60 Minuten. Die erste Partie kann schon mal etwas länger dauern, weil die Regeln noch erklärt werden müssen, aber sonst
2: sind wir mit einer Stunde gut dabei. Wunderbar. Und ähm, jetzt, das ist ja jetzt eher so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen märchenartig. Ähm, ich sag mal, dieses Jahr sind ja von Ihnen sehr viele Spiele rausgekommen, allein die drei Exit-Spiele. Ähm, wie passte das zeitlich?
3: Oh, das hat ganz gut gepasst. Also an Turia arbeiten wir ja schon sehr, sehr lange. Das heißt, wir haben in den letzten Monaten wirklich nur noch Feinschliff gehabt. Deshalb ist das zeitlich gut gepasst.
2: Wunderbar. Dann. Hast du noch irgendwas, Michela, zum Fragen? Dann sage ich vielen Dank für die Zeit und wünsche weiter eine schöne Messe.